Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Pasaje, y se los quiero leer una vez más. Allá está el control. Aquí está encendido. Y quiero que usted escuche nuevamente, porque aquí dice Apocalipsis 2.9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son, dice, sinagoga de Satanás. Eso dice Apocalipsis 2.9. Les quiero hablar acerca de, de las riquezas. Y yo creo que todos, todos queremos o anhelamos o hemos anhelado. Bueno, yo creo que no hay ninguna persona que quiera decir, yo soy yo quiero ser pobre, no quiero tener nada. Bueno, más de alguno que no comprende puede decir, no, yo no quiero tener nada. Pero generalmente el corazón quiere tener riqueza. El ser humano siempre ha buscado y anhela las riquezas materiales primordialmente. Las quiere poseer, pero no solamente las quiere, sino que las quiere acumular. Quiere tener esas riquezas en el banco o donde él quiera. Algunos de ustedes quizás tiene ahí sus ahorros escondidos en algún agujero, pero uh, queremos riquezas, queremos riquezas y se guardan las riquezas materiales. Ahora, Yo quiero que miremos que cómo, qué se considera como riqueza. El dinero, oro, la plata, los metales preciosos, las joyas. Eso se considera como, como riqueza que se pueda acumular. Pero, ¿qué es lo que da esto? Porque no solamente es tener aquello. Mire, por ejemplo, el que tiene tierra dice, yo tengo posesiones de tierra. Algunos de ustedes tienen sus propiedades allá en México. Levanten la mano los que tienen propiedades en México, grandes. Mire, véndalas, <ríe> véndalas. Los demás no quisieron levantar sus manos. Usted tiene propiedades, ¿verdad? Sí, mire. Ahí está Jesús, tiene propiedades en México. Es, es rico en tierras allá en México. Pero, ¿qué es lo que una de las acciones de, de las riquezas es que da seguridad al que las posee? Y hay respeto, hay gloria, honor. Ahí viene don Jesús, dice, el que tiene los terrenos aquellos fértiles, Y indudablemente eso trae orgullo al corazón del ser humano y así se mueve en la tierra esto. La riqueza es abundancia de bienes o de cosas preciosas, esa es la riqueza, pero también abundancia de cualidades, de cualidades o atributos rico Pero sabe que la persona puede ser puede ser rica en cultura o en, o en conocimiento, pero lo que busca generalmente es tener bienes materiales, porque eso acumulado le da seguridad a la persona, la riqueza. Ahora, dice el libro de Proverbios, quiero que escuche esto, Proverbios capítulo 10 Y versículo número 15 dice que la fortuna o la riqueza 
del rico es su fortaleza, esa es su fuerte. Eso dice Proverbios. La riqueza del rico o la fortuna del rico, eso es su fortaleza. Sin embargo, dice aquí que la ruina de los pobres es su pobreza. O sea que, vea, observe lo que dice. El rico es fuerte porque su riqueza se lo permite o le otorga esa esa posición delante de los hombres porque es rico, es fuerte. Sin embargo, el pobre, su pobreza lo acompaña a la ruina siempre. No tengo, estoy quebrado, no sé, a lo mejor, mire qué, qué triste. Eso dice el libro de Proverbios. Pero yo quiero que usted observe, estoy dando la introducción. Dice aquí también, en el libro de Proverbios 19.4, observe lo que dice. Y estas son realidades que están escritas con relación a la riqueza. La riqueza añade muchos amigos, pero el pobre, el pobre no tiene nada. El rico, lleno de amigos. ¿Quién no quiere tener un, un amigo rico? Pues si aquel tiene dinero, nos invita a su casa, tiene de todo. Y el pobre no tiene, no tiene ningún bien. Nadie quiere tener relación, relación con él, ni las mujeres lo quieren. ¿Qué tienes algo? No tienes carro, no tienes nada. ¿Sabe qué? Una persona que tiene bienes materiales consigue con facilidad una buena compañera. Bueno, parece ser, ¿verdad? Aquí dice, la riqueza añade muchos amigos, pero el pobre es separado de su amigo. Bien, para, pero cuando estamos viendo esto, lo que el ser humano aquí en la tierra considera como, como riqueza o algo que se anhela o algo que quiere poseer. Bueno, le dije al inicio que nadie quiere ser pobre. Sí quiere ser rico, por supuesto. Quiere tener bienes, todos. Es más, la gran mayoría de nosotros que venimos a este país Venimos con ese objetivo de, de poder tener bienes materiales, de poder, de poder salir de aquella pobreza y tener y decir, esto es lo que yo quería, lo que yo buscaba, tener, tener. Ahora, pero miremos esto, porque nosotros estamos en Cristo Jesús para Dios Esto es la verdadera riqueza que el hombre debe de alcanzar. Dios está de acuerdo con el sentir humano de acumular este tipo de riquezas, las cuales he estado mencionando. Eso es lo que Dios considera como, como lo mejor. Dios quiere, le voy a hacer esta pregunta. ¿Quiere Dios que seamos ricos? Póngale atención. ¿Quiere Dios que seamos ricos? ¿Quiere Dios que seamos ricos? ¿Quiere Dios que seamos ricos? Ah, no muy, no muy convencidos. Fíjese, hermanos, que vi por ahí en esos momentos, sabe que yo soy muy poco para, para el internet, pero de repente que pongo ahí alguna cosa y me llamó la atención me llamó la atención un corto video de eso que pones a gente a ver si, si realmente será todo cierto, pero estaba el predicador famoso diciendo que, que pedía perdón, así en cierto sentido, porque él había, había hecho mucho énfasis en la enseñanza o doctrina de la prosperidad y que 
y que no era así. ¿Sabe que prosperidad es tener bienes? Y él decía, porque él pedía mucho dinero. ¿Quiere usted tener? Dele al Señor. ¿Dónde están los días 100? Y esto, y, un, y pedía esto, y miles aquí. Y se enriquecieron, pero ellos, ¿verdad? Y entonces él, alguien le abrió los ojos y le lo convenció de que estaba equivocado. Entonces él estaba pidiendo perdón públicamente porque dijo, esto hasta hasta al Espíritu Santo le es ofensivo. Y dije yo, tiene algo de cierto, pero por eso que él hice la pregunta, ¿quiere Dios que seamos ricos? Y no está usted, no todos están muy muy seguros, pero yo quiero que usted observe porque le he hablado aquí de las riquezas materiales, lo que se puede aquí conseguir en la tierra, pero también le decía es Dios que nos quiere abundados materialmente, bien, o hay otros valores de en Dios que que el hombre no conoce o que el cristiano no conoce lo que realmente es riqueza en Dios. Vea qué interesante es. Ahora cuando nosotros miramos esto, podemos ver entonces que la riqueza material es el único medio para que el ser humano pueda vivir confiadamente. Es esa la riqueza material. Porque vea que, y le quiero poner este ejemplo, fíjese que escuché en las noticias y estaban entrevistando allí al, al, a la persona y él dijo, ¿saben? Yo perdí, no sé si las dos piernas o una pierna, perdí mis miembros ahí en el tren ese que viene, o venía, cayó, Y le cortaron las piernas y no pudo venir aquí a Estados Unidos porque sufrió el accidente. Pero entonces él se regresó a su tierra y allá en su tierra puso su negocio después de una, de una instrucción que le dieron. Y en su negocio dice, hoy me va bien, hoy tengo, oiga, tengo lo que iba a buscar allá en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenía? Riqueza material, riqueza material. Estaba acumulando riqueza y él estaba viendo el triunfo, no aquí en Estados Unidos, sino que en su tierra, por el esfuerzo que le había puesto uh, al verse en aquella condición y ahora a través de aquello él podía vivir confiadamente ahora yo quiero que usted vea porque estoy introduciendo para que miremos la riqueza en Dios y quiero que vayamos por favor al libro de San Lucas es una parábola que el Señor habló Lucas capítulo número 12 por favor Aquí está una historia en la cual habla acerca de la riqueza. Dice aquí, leamos, leamos aquí desde el versículo, es Lucas 12 y versículo 16. También, dice el Señor, les refirió una parábola diciendo... La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Tengo mucho, ¿verdad? Ya que tengo donde, ya que no tengo donde almacenar mis cosechas. Versículo 18. Dice, entonces dijo, esto haré. Voy a derribar mis graneros Y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes 
y diré a mi alma, mientras se le puede haber hablar al alma, mire, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados o almacenados para muchos años. Mírenlo lo que hacen los bienes materiales. Bueno, es que nosotros debemos de estar alertas al escuchar la palabra. Descansa. Descansa. ¿De qué te preocupa? Pedro? ¿De qué? ¿Qué te molesta si tienes bienes? Descansa. Come. Bebe. Diviértete. Eso dice aquí. Ahí dice, regocíjate. Mire, repósate, come, bebe y regocíjate. Eso es la reacción que hay cuando hay bienes materiales o que se tiene dinero en el bolsillo. Por eso siempre les he dicho, nosotros debemos de, de hacer la diferencia y confiar en Dios y les he dicho no tienen que irse lejos para poder para poder acumular dinero pero vea lo que le pasó a este este dice aquí la escritura dice que que el versículo siguiente pero Dios le dijo 20 pero Dios le dijo necio En otras palabras, cabezón, pues mire, tontito, esta noche vienen a pedir tu alma, esta noche te mueres. Eso quiere decir, y lo que has provisto, ¿de quién será? Vea, porque esta es la realidad, esta noche te mueres. Eso habla de las riquezas terrenales de las riquezas temporales, las cuales son pasajeras. Y ahí le dice el Señor, ¿verdad? Porque aquel estaba confiado en, en sus riquezas, en todo lo que había almacenado. Y hoy digo, hoy diviértete, diviértete, disfruta de la vida. O ya tienes. Yo no sé si alguno de ustedes está pensando ser rico o se está esforzando por ser rico. Fíjese que mi mamá me decía, ya vieja, la señora ¿no? vivió 94 años o 92, algo así. Mi hijo, hijo, come hoy que puedes, disfruta de tu vida, gasta tu dinero en lo que puedas comerte. Y mire, hoy, hoy entiendo, porque ya viejo, con riqueza ni comer se puede, me cae mal todo, ni diente se tiene, ahí puede tener el steak y cómo se lo come, se lo tiene que licuar, ¿verdad? Para que pueda, mire, porque nosotros debemos de ver eso, aquí está el rico, aquí está el rico, el cual delante de Dios delante de Dios le dijo hoy te mueres y de quien va a ser aquello pero yo quiero que observemos porque esa es la riqueza temporal la cual se puede obtener en el mundo con esfuerzo algunos con engaño otros con homicidios con crímenes y quieren tener las riquezas temporales Por eso que el Señor, quiero que usted observe, vamos al libro de Apocalipsis, por favor. Por eso que el Señor, le dice dice aquí, Apocalipsis capítulo 2 y el versículo número 9. Dice, Apocalipsis, no lo tengo aquí, Apocalipsis 2, 9, dice, bien interesante, Oiga lo que dice, yo conozco, eso es lo que leímos, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, 
le está hablando ahí a la iglesia, en el versículo número 8, Apocalipsis 2, 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y el que ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, sé que eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son, son del diablo. Pero yo quiero que usted observe que le habla a la iglesia de, de Esmirna y le dice aquí que él es pobre, que es pobre, pero que al mismo tiempo que era rico y me llamó la atención eso. ¿Cómo es que se puede ser pobre y rico al mismo tiempo? Ahí dice, yo sé que yo conozco tu pobreza. Pobreza es carencia, es ausencia de, de bienes o de, de provisión de alimento, de ropa. Le, dijo, le dice al, yo conozco tu pobreza. Pero le dice, pero tú eres rico. Oiga, qué interesante. No le dijo, tú eres rico, pero eres pobre, sino que le dice, Tú eres pobre, pero yo sé que eres rico. O le estaba diciendo, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Que delante de, delante de Dios ellos eran ricos, pero delante de la gente eran pobres. Oye, qué interesante. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Oiga. Usted, yo conozco tus tribulaciones Sé que, eres, sé que eres, eh, son pobres Pero son ricos Ahí está Ponga el Apocalipsis por favor 2 2.10 por favor No, 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 no es ese 2.9 2.9 Mira Conozco tu trabajo Tus tribulaciones Tu pobreza Pero eres rico Y la blasfemia de todos Los que dicen que son Cristianos y no lo son Sino que son del diablo Y me llamó la atención esto Porque digo ¿Cómo se puede ser Pobre y rico al mismo tiempo. Está hablando de dos posiciones. Una según el mundo y otra según Dios. Porque Dios los estaba viendo que ellos eran, mire hermanos, ellos eran ricos. Pero, ya se lo dije, pero el mundo los miraba pobres. Y dice la Escritura que escogió lo pobre, lo menospreciado, escogió para avergonzar a los, a los sabios, a los ricos. Ahora, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios, hermano? Mira a Jesús con sus terrenos allá en, en su tierra y dice, Jesús rico. Gudiel también, rico, estos son ricos. Dos posiciones, una material y otra espiritual. Por eso es que nosotros debemos de ver, miren la, en, la, en la parábola esta que leímos, en Lucas 12. Necio le dijo, necio, tú dices que eres rico, pero si te mueres, Ahora, cuando estamos observando esto, estamos viendo entonces que, que, hay, que hay gente pobre y gente rica delante de Dios. Pero veamos ahora, por favor, porque tenemos aquí el otro versículo que habla de la riqueza en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 18. 
póngale atención. Mire qué, qué bonito. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 o 18. Dice, le habla a la iglesia de la odisea. Primero a la iglesia de Esmirna. Que le dijo, eres pobre pero rico. Pero aquí le dice, versículo 17, 3.17 de Apocalipsis, porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no, mire lo que le dice, pero no sabes. Y esto es triste, mire hermanos amados, es triste. Porque le dice aquí, ahí es a una iglesia, Le dice, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, que eres pobre y que estás ciego y que estás desnudo. Pero es una iglesia rica, rica materialmente. Mire, mire qué interesante, rica materialmente. Leamos el versículo número Número 15, miren la descripción de la iglesia, de la iglesia esta, de la odisea. Versículo 16, 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o alá fuera frío o caliente. O sea, le está diciendo, tú eres de los que eh, no están bien definidos, como que eres del mundo y también como que eres seguidor de Cristo eso es frío o caliente luego le dice así pues así puesto que eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque dices mire mire lo que hace la riqueza material en el pueblo de Dios quiero que usted observe ¿Se recuerda que le pregunté? ¿Quiere Dios que seamos ricos? Otra vez, ¿quiere Dios que seamos ricos? Amén, amén. Póngale atención. Ahora dice aquí, dice aquí, el versículo 17, porque dices, Él, ellos decían, yo soy rico, nos hemos enriquecido. Y no me hace falta nada. Tenemos todo. Todo lo material lo tenemos. ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué tanta? Mire como decía un hermano. ¿Para qué tanto brinco si el terreno está plano? Dice aquí. Nada tengo necesidad. Pero la respuesta le dice. No sabes que eres un miserable. Un digno de lástima, pobre, ciego y desnudo esa es la respuesta divina porque ellos pensaban o tenían todo lo material y estaban orgullosos por todo lo que tenían pero delante de Dios eran pobres miren mire que interesante o sea que el mundo los miraba ricos en abundancia con buenos carros buenas casas y todo pero Dios lo miraba pobres desventurados mire que cosa estos eran ricos pobres y los de Apocalipsis 2.9 eran pobres ricos vean la diferencia pobres terrenal y ricos delante de Dios. Y Apocalipsis 3.17 eran ricos terrenales y pobres los miraba Dios. Mm. Bendito sea nuestro Señor. Ahora, yo quiero que vea esto que apuntaba. Bienaventurados entonces los ricos ricos. Porque se puede tener riqueza aquí en la tierra y Dios nos puede ver ricos delante de Él. Ricos, ricos. El mundo 
Oiga, por favor. Ustedes que tienen sus familiares que dicen, y esto voy a hacer, y voy a poner mi negocio, y voy a estudiar. Mire, hermano, yo no estoy en contra de nada de eso. Yo le explico la palabra de Dios. Porque se puede ser rico, rico. Pero también se puede ser pobre, pobre. Pobre aquí y pobre delante de Dios. Dígale a sus familiares. Voy a hacer esto, dice, y este es mi plan. Y después de que ponga mi negocio, y voy a poner mi es con este dinero y voy a hacer esto. Y le, la, lo mismo de Lucas, capítulo número 12. Necios, realmente eso es pobreza delante de Dios. Por eso le decía: bienaventurados los ricos, ricos, pero y los pobres, pobres. Oiga, hermanos, qué tristeza. Pobres en la tierra y pobres delante de Dios. ¿Sabe que así está el mundo? ¿Sabe que así está el mundo? Oiga, ¿sabe que así está el mundo? Porque están pobres delante de Dios. Ya va a ver usted esto. Aquí están las dos iglesias. Las dos que muestran el, lo opuesto. Pero el punto es, hermanos, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo ser rico delante de Dios? La pregunta, ¿cómo se puede ser rico delante de Dios? Les pregunto a los que nos miran también, ¿cómo se puede ser rico delante de Dios? ¿Sabe? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se da cuenta pues que necesitamos necesitamos ponernos ponernos alerta? ¿Cómo, les, cómo podemos ser ricos? Porque mire el que, el que está pobre en la tierra está amargado triste abandonado, nadie lo quiere ya lo oímos ahí en Proverbios y está pobre delante de Dios. Mire qué, qué tristeza. ¿Cómo podemos ser ricos delante de Dios? Aquí está el versículo número 18. Apocalipsis 3.18. Mire lo que le dice el Señor. Mira le dice a la iglesia. Yo creo que nos dice a nosotros también. Porque la palabra está dirigida a la iglesia esta. Y nosotros somos parte de un iglesia, es un grupo de personas que le pertenecen a Dios. Es la iglesia. Dice aquí, versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. ¿Oyó? ¿Oyeron? Mire, ¿sabe qué este es? Mire, hermanos amados, tengo que estar meditando en esto, meditando y digo, este es uno de los puntos importantísimos en el cristianismo y por, lo, por el cual muchos no, no afirman su corazón porque dicen, pues, ¿y esto qué es? No miro nada, no siento nada, no pasa nada. Pero miren lo que le dice aquí. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que te hagas rico. O oh, entonces Dios quiere que compremos de él oro. O que compremos de él, hermanos, la riqueza para que nos hagamos ricos. Entonces Dios quiere que Dios quiere que nos hagamos ricos. Ahí dice, amén. O oh, ya, ya, ya cambió un poquito más. Dice aquí, para que te hagas rico y que también con esa riqueza que vas a obtener puedas comprar vestiduras blancas. 
Vestiduras blancas. ¿Sabe que la vestidura manchada es la vestidura de pecado? Dice que nos quiere con vestiduras blancas. Dice también para que no se me, para que no estemos desnudos o que no se esté desnudo y un colirio para ungir o para echarse en los ojos para que se pueda ver mejor. No dice que está ciego, sino que necesita colirio. Necesita gotas. Oh, hoy miro mejor, dice, hoy oh, ya miro bien, pero le dice aquí yo te aconsejo que compres oro valioso te quiero rico y me gustó esto porque Dios quiere que yo sea rico para Él me quiere ver a mí enriquecido Ahora, yo quiero que usted observe esto entonces. Cuando se compra, algo es que se va a obtener. Usted va al supermercado, donde vaya, dice, yo quiero eso, quiero comprar eso. Lo que quiere es obtenerlo. Y para obtenerlo, se paga con dinero en lo material, pero en lo espiritual no se compra de esa manera y a mí me parece que la iglesia de Cristo como que no gasta mucho en comprar de lo que Dios ofrece atención vea pues por favor como que no le gusta comprar ahora El asunto es, ¿cómo se compra? ¿Cómo se compra? Eso de valor que Dios ofrece. ¿Cómo? ¿Cómo se compra? ¿Cómo se compra? Creyendo. Oiga, ¿cómo se compra la riqueza de Dios? Creyendo. Cuando usted cree, mire la, la justicia divina. Dice que estaba, estaba con la pregunta aquí, Señor, ¿y cómo? ¿Y cómo compro esto? ¿Cómo lo voy a creer? Me dijeron, cree. Mire qué sencillo es. El que cree en el Hijo de Dios tiene Vida eterna. ¿Tiene vida eterna usted? Oh, levante la mano los que tienen vida eterna. ¿Cómo lo comp- cómo compró la vida eterna? Creyendo. Sencillamente. No sacó dinero al estilo material, ni oro, ni nada. Sino que cuando creyó, se le tomó delante, mire, la justicia divina, este está comprando, creo Señor, ¿qué hago? Bautízate, me bautizo, creo. Mire, hermanos, se compra la vida eterna creyendo. ¿Qué? Mire, qué, qué interesante. Oh. Mire lo que hace la fe. Porque les he estado hablando de la fe. Pues les estoy hablando de la riqueza. Creyendo. Pero no solamente se cree. Sabe que el que cree pide. en lo espiritual para obtener aquello aquello que que se desea se pide y si hay algo que en el corazón del ser humano como que choca es pedir ¿sabe por qué se lo digo? porque tenemos oración para varones los días jueves y no vienen no vienen 
no quieren pedir. No piden porque no creen. Y cuando no se pide, no se obtiene, no se compra. Qué importante es esto, hermano. Qué importante es. Porque él les dice, compra, compra de mí. Te quiero enriquecer, les dijo a aquellos. Voy a enriquecer. Yo los quiero ricos, pero compren de mí oro. Bendito sea nuestro Dios. Fíjese que interesante. Creyendo, pidiendo. Entonces, cuando yo estoy viendo esto, yo puedo ver que la fe es comparable con el oro. Mire, la fe es comparable con el oro. Pero mire lo que, lo que dice en la Biblia del lenguaje sencillo Apocalipsis 3.18. Te aconsejo que de mí compres lo que de veras te hará rico. Porque lo que yo doy es de mucho valor. Como el oro, como el oro que se refina. Que se refina en el fuego. Mire lo que le dice la Biblia del lenguaje sencillo. Mira, yo quiero, dice el Señor, yo te aconsejo que compres de veras lo que te hará rico. Porque lo que yo doy, lo que yo doy es de mucho valor. Así como el oro que se refina en el fuego. Oh, sí, lo compara. La riqueza que da Dios la compara con el oro material, terrenal. Y entonces, yo estoy viendo que la fe entonces es comparable con el oro. El libro de Pedro, por favor. Vamos a Primera de Pedro 1.7, sea tan amable. Primera de Pedro 1.7, mire lo que dice pues. Primera de Pedro 1.7. Dice de esta manera, para que la prueba de vuestra fe más preciosa, hace la comparación con el oro, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo en otras palabras quiere decir que la fe tiene que la fe que, que tiene o es ah, como es que la fe es como el oro que tiene que ser probado la calidad por fuego así la oiga Así la fe tiene que ser probada en los problemas. El oro es, su calidad es probada cuando es echada al fuego. En el fuego se limpian las impurezas y ahí brilla ese metal precioso. La fe va a ser probada en los problemas que vienen a nuestra vida. ¿Pero qué es lo que pasa? Mire, mire, hermanos, porque Dios nos quiere ricos. Pero la fe tiene que ser probada. Y cuando viene el problema, ¿qué es lo que dice mucho? No, no me dio el trabajo que quería, no me dio el esposo que quería, no me dio la esposa que quería, no me dio esto, no me dio lo otro. Eso es mentira. La fe tiene que ser probada. Porque es comparada con el oro que tiene que, que brillar. Ahora, vea usted entonces que Dios nos quiere ricos. Dios nos quiere ricos. Dios, mire hermanos amados, oiga lo que le voy a decir. ¿Sabe que a Dios ¿Sabe que a Dios no le gustan los pobres? 
sabe que cuando estaba meditando y estaba leyendo esto digo ay Dios santo no será que por esto es que estamos o no le voy a poner estamos estoy como estoy hermanos sabe que a Dios le gustan los ricos a Dios le gusta tener comunión relación con los ricos Eso le gusta a Dios. Por eso es que los quiere ricos. Hebreos, capítulo número 11. Póngale atención. Mire lo que dice. Sin fe. Sin fe. Acuérdense que la fe se compra. La fe viene por por escuchar la palabra de Dios. La fe viene por buscar de su presencia. Y aquí dice, mire, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ve entonces, hermano. Sin fe es imposible agradar. Si no se le agrada, entonces se desagrada. Dice Dios, pues, este no tiene fe en mí. ¿Cómo lo voy a enriquecer? Eh, vea, vea, por favor. ¿Cómo lo voy a enriquecer? Si no tiene fe en mí. No me cree lo que yo digo. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador o, re, o recompensador de los que le buscan. Quiere decir que yo vengo delante de Dios y me acerco confiadamente creyendo y compro de su oro. Compro de su fe. Cuando yo creo, soy poseedor de aquello valioso para mi vida. La fe, valioso para nuestra vida. Oiga, por favor. Cuando yo tengo eso valioso, eso le agrada a Dios. Eso le agrada. Dice, este, mire pues, este tiene de mi riqueza. Me cree. Este tiene de lo que verdaderamente es valioso. No solamente en la tierra, sino en lo celestial. Porque la fe, oiga esta riqueza. Que se compra creyendo a su palabra, pidiendo, buscando. Mire, hermanos, ¿por qué no estamos enriquecidos entonces en fe? Hijos y obediente, oh, no hay fe y a Dios no le agrada. ¿Sabe cómo miraba yo esto? Que delante de Dios hay gente que, que la mira de lejos, así. Le mando mi palabra para que la agarre, para que crea, para que la compre, para que la obtenga y la tira. Y Dios, allá, pobre material, y pobre delante de Dios. Dos pobrezas. Yo quiero decirles en esta hora, amados. Dejemos la pobreza espiritual. Pobreza material no importa. Sino que seamos ricos en Dios. O, oiga hermanos. Sino cuando vamos a salir. 
cuándo? Todo lo que hagáis, hacedlo por fe. Todo. ¿Estoy predicando? Sé que a Dios le agrada. Miro la Escritura. Padre, dame tu palabra. Sí, Señor, eso es tuyo. Lo hablo por fe. Que Él es el que está en el asunto. Es Él, no soy yo. Da un dólar por fe. Los que cantan por fe. El que toca por fe. Que le agrada a Dios. Y el que no lo hace por fe. Ay, voy otra vez al culto. No tengo nada que hacer. A ver qué dice ahora ese hombre. Solo tontería. ¿Cómo? Si es la palabra... La palabra de fe que predicamos, que es valiosa, que es el tesoro que quiere Dios que usted y yo poseamos. ¿Nos quiere Dios ricos? Seguro, seguro. ¿Ricos en qué? ¿En lo terrenal? No. Santiago 2.5, por favor. Mira lo que dice. Libro de Santiago. Santiago capítulo 2. Vamos al libro de Santiago, por favor. Capítulo 2 y el versículo número 5. Hermanos míos, te léalo en casa. Mira lo que dice. Hermanos míos, amados, escuchad. No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos. ¿Pero qué? Ricos en fe. ¡Oh! ¿Ricos en fe? ¿Sabe, hermano? Que todo el que llega a una iglesia de Cristo y escucha la palabra y la pone en práctica, se enriquece. No va a ser igual. Hermano, dance. Ah, no tengo de ganas. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Le agrada a Dios que le dancemos? ¿Le agrada a Dios que le dancemos? Seguro. ¿Y si le agrada? Mire, hermanos amados. ¿Y si le agrada? Entonces Dios dice... Mire, pues, hermanos, entonces Dios le pone su brazo y qué bien se siente uno, qué bien. Le habla a él, ¿ves? mire, cuando usted se postra, ¿sabe qué se postraban antes? Mire, se postraba, postraste, postrarse, poner la cabeza en la tierra. Agradado Dios, porque se le cree. Pero mira lo que dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? 2:5. Hermanos míos, escuchad. No escogió, escogió Dios a los pobres de este mundo. Mire, no digo que son los que andan. Los que no tienen casa, los hombres. Oh, Dios los escogió para que sean ricos y herederos, como algunos piensan. No. A los desposeídos de lo espiritual. Dios los es. Mire, hermanos, Dios lo escogió a usted y a mí. ¿Para qué? Para que seamos ricos. Según Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe, que es como el oro y que se compra, Apocalipsis 3.18, yo te aconsejo, compra de mí oro refinado porque te quiero rico. No está hablando del oro terrenal, 
Está hablando de la fe. Compra. Cree. Cree. Pide. Busca. Dale tiempo. O que si quieren enriquecer. Tengo tres trabajos, hermano. ¿Y para qué? Estoy trabajando los domingos. ¿Para qué? Me tengo que esforzar. ¿Para qué? Mire, la fe. La fe enriquece porque le da el acceso a lo divino. A las riquezas de Dios. ¿Sabe que eso tiene, tiene la fe? Por eso es que nuestro Señor Jesucristo no andaba. Mire, hermanos, si hay alguien que pisó la tierra y que era, y que era bueno, rico, extremadamente rico, era nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo caminó sobre la tierra? Ahí dice la Escritura que no tenía ni en qué recostar su cabeza. El rico, el, el gran rico, el dueño de todo, de todo el universo. Si él podía haber dicho, ¿sabe qué él, él dijo ahí? Puedo pedir unos cuantos cientos o cuantos ángeles para que me cuiden, pero no, no, no dijo. Podía haber pedido guardaespaldas para que lo cuidaran. No lo hizo. Dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. El asunto, pero el asunto que yo le estoy hablando, amados, es de que nos enriquezcamos creyéndole a Dios. ¿De qué sirve el palabrerillo? nada que dice Dios dice que haga esto lo hago padre lo voy a hacer entonces le agrada a Dios y fíjese hermano mire es que ya el tiempo como corre pues usted ve Fíjese que, fíjese hermanos que cuando, cuando creemos y a Dios le agrada eso, como que nos atrae como amigos. Miren lo que dice la Escritura, por favor. Santiago 2.23, miren, miren lo que dice Santiago 2.23. ¿Dónde estábamos? En Santiago. Santiago 2.23. Observe lo que dice. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando él le creyó, se enriqueció de Dios, le agradó a Dios. Y mire, y le dijo, eres mi amigo, le dijo. Eres mi amigo. Lo consideró amigo a todo aquel que le cree a Dios. Lo considera su amigo. Oiga, hermanos. Amigo del rico. Del dueño del universo. No, hermano. Si, si así fuera, ¿por qué aquí no tengo...? Hermanos, por eso que le puse el ejemplo de Jesús, de nuestro Señor Jesús, ¿qué tenía nuestro Señor? Todo. Estaban los vientos impetuosos, se me calman. Todo quieto. Y los demonios se callan y se van. Y se iban. Ahora nosotros ni el perro se va. Tengo que agarrar la escoba y se la enseño, entonces dale corriendo. 
Oiga, oiga hermanos La riqueza es tomar De los recursos divinos Que Él da A través de la fe ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Choca aquí en la mente Dios nos quiere ricos Y Dios a Dios no quiere tener comunión con pobres Y aunque me critiquen más los que me miran Pero así dice la escritura A Dios le agrada a Aquellos que están enriquecidos en Él Con la fe Que es el oro ¿Ves por qué? ¿Por qué no alcanzamos muchas cosas nosotros? Porque ya estamos retirados. A un amigo se le cuenta todo. Yo me acuerdo con, lo, con los amigos que tenían terrenales. ¿Y cómo estamos? Y, y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y de todo. Y no nos ofendíamos. Queríamos estar juntos. Hoy no quieren estar. Mire. Hoy no quieren estar con el amigo Dios. Las iglesias comienzan a las 10, 10.45, bye bye, ya está. Esto no es rutina, esto es de darle gloria y honor a aquel amigo todopoderoso. Dios nos quiere ricos. Ricos en fe. Solo que dice Santiago 2, 5. Y aquí el Dios 23 dice que Abraham le creyó. Y cuando le creyó, le dijo: Así me gustan. Yo quiero amigos que me crean. Los que no me creen, de lejitos. Yo creo que es, es tiempo para usted y para los que nos miran y para los que van a escuchar que que puedan dar el paso adelante creyéndole a Dios que es lo que dice, atento el oído no oídos oidores olvidadizos y dar el paso adelante y decirle, creo compro sin dinero material lo que tú dices aquí está mi vida alguien me dijo hace algunos días oh, yo necesito mucho de Dios sí y dónde está ¿Dónde está? Si la única manera de poder obtener de Dios, de su riqueza, es a través de la fe. Y si no escucha, no le agrada a Él. Dios nos quiere rico. La fe, la fe, la riqueza se lleva adentro. No está en el banco. La fe se lleva adentro. La fe se compra y sirve para comprar. Oiga, la fe se compra de Dios y nos sirve también para comprar. Cuando tengo una gripe, venga Dios primero. Practíquelo. Cuando le duela una articulación, le duele un pie, venga Dios, a él le agrada, oyeron, a él le agrada, oyeron, cuando no entienda algo, que tiene la cabeza topada, pida la sabiduría a Dios, venga a él, a él le agrada, él es rico en conocimiento. La fe es superior a cualquier aseguranza. La fe es lo más esencial que hay en Dios para ser agradables y vivir una vida victoriosa sobre la tierra, aunque hayan problemas. Miren, con todo y problemas. Aquí estoy, porque, mire hermanos, es que qué bonito cuando hay problemas, 
¿Qué es lo que tiene de bonito? Que Dios le habla a uno. Enriquezcámonos todos con el oro de Dios, que es la fe. Creámosle, escuche, traiga un papelito siempre y apunte esto. Sí, Señor, esto no lo, no lo, no lo estoy haciendo, ni esto tampoco. Venga temprano, apúntelo a la casa del Señor. Sea fiel en todo y usted va a ver. Le va a echar el brazo a su Señor como amigo. Usted va a ver la diferencia. El punto esencial es enriquezcámonos con el oro de Dios que está a la disposición de todos nosotros. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Tenga la bondad de ponerse de pie. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sergio.